0: Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter Marie et la boîte qu'elle a cofondée avec Quentin, Yemanja. Chez Yemanja, on est persuadé que le bureau n'est pas un lieu anodin. Pour eux, il a un rôle majeur à jouer dans la constitution de l'entreprise de demain. Il est le cœur de la culture d'entreprise, le théâtre de ses rituels, une source d'énergie collective et un véritable outil RH. C'est pour cela qu'ils construisent des bureaux, des lieux d'entreprise, autour et avec ceux qui vont l'utiliser. Marie est donc la cofondatrice de Yemanja, et j'ai rencontré une femme vraiment chaleureuse, vraiment amoureuse de l'humain, viscéralement. Avec une simplicité déconcertante, vous allez entendre ses convictions, mais aussi ses questionnements de femme chef d'entreprise, et c'est ce qui m'a le plus touchée dans cet épisode. Alors écoutez-le jusqu'au bout, car cet épisode va crescendo en intensité. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Marie. Bonjour Cécile. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui dans les locaux de Yemanja que vous allez inaugurer demain, qui sont magnifiques. Marie, à la création de Yemanja, quelle était la philosophie
1: autour de l'humain Alors, on a créé Yemanja un peu par hasard, je crois. Du coup, tout de suite, on s'est dit qu'il fallait surtout qu'on s'amuse beaucoup, donc euh, d'être libre et de prendre beaucoup de plaisir. Pourquoi tu dis par hasard Parce que moi, je ne me sentais pas entrepreneur. Il se trouve que je suis mariée à un entrepreneur et que j'ai plusieurs amis qui ont créé des entreprises. Et moi, je me suis toujours considérée comme un bon bras droit. J'étais longtemps directrice administrative et financière. Et euh, j'avais l'impression que pour être entrepreneur, je n'avais pas ce qu'il fallait. Voilà, c'est un concours de circonstances, une opportunité. Où je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et donc, quelle était la philosophie de départ alors L'humain est très présent dans le métier que nous faisons parce qu'on a créé l'entreprise pour faire de l'aménagement de bureau parce qu'on a découvert que un projet d'aménagement de bureau c'est un projet humain avant d'être un projet technique ou artistique. Donc notre philosophie de base c'était vraiment de faire des aménagements de bureau pour que euh, les gens se sentent bien au travail. On parlait beaucoup à l'époque de bonheur au travail, qui a pu faire débat parce qu'est-ce que l'entreprise doit apporter le bonheur Peut-on être responsable du bonheur des gens Mais en tout cas, nous l'idée euh, initiale c'était ça, c'était du bonheur ou du bien-être au travail.
0: Et tu m'avais dit que
1: vous aviez réfléchi la chose justement en termes d'entreprise libérée. Oui, euh, rapidement, on a eu entre les mains euh, Reinventing Organization, un oui. livre de Frédéric Lalou qui théorise l'entreprise libérée, qui est très concret d'ailleurs sur ce sujet. Et tout de suite, ça nous a semblé euh, une super bonne idée. Donc, euh, très rapidement, on s'est dit qu'on avait envie de faire ça.
0: Et est-ce que vous avez eu tout de suite des salariés
1: Non, au début, on était trois associés. Donc, on a commencé par s'appliquer les principes de l'entreprise à nous-mêmes, c'est-à-dire sur la confiance, sur le fait que la parole de chacun a le même poids, qu'on est vraiment dans, dans l'écoute. On n'essaye pas de convaincre les autres, mais plutôt de, de comprendre leur point de vue. Donc, on s'est déjà appliqué ça à nous-mêmes avant d'avoir nos premiers salariés. Mais assez rapidement, on a eu des gens qui ont travaillé avec nous et, assez rapidement aussi quand même des salariés. Alors très concrètement, du coup, comment on travaille chez Yemanja Donc l'idée générale, c'est que les humains sont bons, donc on peut leur faire confiance, qu'on n'a pas besoin de les surveiller, et dotés d'un talent. Et que si on leur donne la liberté d'agir, ils vont pouvoir développer euh, leur talent, ce qui leur permet de s'épanouir à titre personnel, et aussi d'apporter beaucoup euh, à l'entreprise. Chez Yemanja, ça se traduit de plusieurs manières. Il y a une manière très euh, concrète dont on pourra parler euh, sur... Euh, L'organisation des ressources humaines, les congés, la transparence, ce genre de choses. Mais aussi dans le travail, c'est très important. C'est-à-dire que les chefs de projet et les bricoleurs sont autonomes dans la réalisation des projets auprès des clients. Nous pensons que c'est ce qui nous permet d'être plus agiles, mmh. plus sympas aussi, plus nous-mêmes. Peut-être que parfois, on ne fait pas tout bien, mais normalement, on est toujours sympas. Ouais, d'être plus créatif, d'être capable de proposer des solutions pas chères, rapides. Nous pensons que c'est aussi parce qu'il n'y a pas une hiérarchie qui va vérifier ah, quel type de vis tu as mis pour faire cette cabane. J'aimerais bien vérifier. Non, chacun organise son travail comme il veut. Ça, c'est dans la, la gestion des projets d'aménagement de bureaux. Et après, dans notre quotidien, bah, on a toute un, une organisation sur euh, la manière dont on recrute, la manière dont on prend les décisions, sur euh, une organisation libre de son temps de travail. Je pourrais dire que le télétravail est libre et que les congés sont illimités. En réalité, il y a quand même des règles qui sont principalement du bon sens, mais aussi de veiller à ce qu'il y ait une forme d'équité. On se préoccupe toujours de son client et de son binôme avant de, de prendre ses propres congés ou autres dispositions. Et puis, on a une transparence totale sur les finances de l'entreprise, sur les salaires, sur les projets de développement sur, on pourrait dire, la stratégie de l'entreprise. Tu
0: disais justement que ça se déclinait avec le recrutement, la prise de décision. Alors, ça ressemble à quoi, du coup, le recrutement chez vous
1: Alors, pendant longtemps, on a recruté à l'unanimité. Quand on était euh, 10, c'était très bien. Quand on était 20, ça devenait compliqué. Et là, maintenant, ça n'est plus possible, l'unanimité. Mais euh, l'idée, c'est que les candidats voient Plusieurs personnes de l'entreprise, donc euh, les chefs de projet voient les chefs de projet, les bricoleurs voient okay. les bricoleurs, et la décision est prise par l'équipe, pas par une RH ou pas par un, un recruteur. Et après, on essaye de, d'évaluer autant les compétences techniques dont on a besoin que euh, la personnalité et la créativité. Donc, on est, comme tout le monde, je pense, mais vraiment particulièrement attaché à à créer une équipe qui va avoir une, des personnalités à la fois très variées, mais alignées sur un certain nombre de, de valeurs. On pourrait imaginer du coup qu'il n'y a pas forcément besoin de RH chez vous, si ça se passe comme ça ben, C'est une très bonne question, parce que moi, c'est ce que je pensais. Et puis, en fait, on a recruté une RH cette année. Donc, c'est très intéressant de parler de ça. En grandissant, on a été confronté à des difficultés RH. Par exemple, l'absence de feedback. Quand vous avez un manager, peut-être parfois ça peut être pénible parce qu'il euh, vous dit ah « ben non, fais pas ça, fais ci » ou peut-être qu'il vous brise un peu votre créativité. Par contre, il vous fait du feedback. Donc euh, régulièrement, vous avez un point avec quelqu'un qui vous dit « ça c'est bien, ça c'est moins bien » ou au minimum une fois par an, quelqu'un vous dit bah, « il faudrait améliorer ça ou ça ». Et nous, ben, on n'a pas ça et on s'est aperçu que on ne permettait pas aux équipes de grandir, de s'améliorer. On, on a quand même la capacité de dire les choses. Mais parfois, dans le feu de l'action, on dit oh, « il faudra que je te parle de quelque chose » et puis le temps passe et on n'a pas ce, cette régularité de points qui nous permet de, de faire du feedback. Donc ça, la RH elle va nous aider pour ça. Ensuite, comme tout le monde, on, est, on a des gros enjeux de fidélisation, sachant que dans l'entreprise libérée, vous n'allez pas monter dans la hiérarchie. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que vous restez quand vous êtes là depuis trois ans, 4 ans, 5 ans, euh, que vous êtes architecte, euh, que vous aimez euh, votre métier, que vous le maîtrisez sous toutes ses coutures Il y a un moment où euh, bon, vous pouvez légitimement vous poser la question euh, d'aller voir ailleurs. Donc, nous, on veut être certain d'avoir exploré toutes les pistes qui vont permettre, euh, au bout d'un certain temps, ben, de trouver un nouveau rôle ou d'apprendre des nouvelles choses, une nouvelle euh, posture, un nouveau type de projet. Donc ça, la RH, elle va aussi nous aider euh, sur ce sujet. Voilà, Et puis euh, des sujets de formation, de monter en compétences. Disons qu'on s'est rendu compte que c'était sûrement une bonne idée de structurer, euh, de staffer la fonction RH.
0: Oui, ouais. elle vous apportera sûrement encore plein d'autres choses cachées. <rire> alors justement, tu en parlais. Euh, elle est comment la hiérarchie chez vous Parce que tu parlais d'hiérarchie, donc euh, si je comprends bien, il n'y en a pas. Comment on fait avancer une équipe Est-ce qu'on élit quelqu'un qui va justement prendre ce rôle-là Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Alors, effectivement, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a personne qui va vérifier euh, le budget euh, de tel ou tel projet et euh, personne qui va euh, euh, dire, bon, bah non, toi, je, tu vas plutôt faire ce projet et toi, celui-là. En revanche, on entend quand même souvent la phrase « Quentin et Marie », donc Quentin c'est mon associé, « vous dites que vous n'êtes pas les chefs, mais bon, nous on sait très bien que c'est vous les chefs ». Et c'est assez difficile pour nous de trouver la bonne posture quand l'entreprise grandit. C'était très facile au début, oui. on était avec les autres, on faisait des projets en tant que chef de projet. C'est plus difficile aujourd'hui pour nous de trouver la bonne posture, donc il y a un peu de littérature ou d'écouter des podcasts, c'est très mmh. enrichissant. On a clairement, quant à et moi, un rôle de leader en tant que fondateur. Donc, on doit donner le cap. On est aussi les gardiens des valeurs. Donc, nous considérons que c'est à nous vraiment de s'assurer que tout le monde a bien compris la philosophie, la méthodologie, que tout le monde s'y épanouit. La RH, elle peut faire beaucoup, mais c'est vrai que nous, si on veut être sûr que Yemanja va proposer à ses clients des aménagements de bureaux tels que nous, on les entend, et un service tel que nous, on l'entend, nous, on doit présenter à l'équipe tout le temps euh, la manière un peu de voir les choses, les valeurs. Donc, ça, c'est une première forme de réponse, de dire bah, ah, il y a oui. quand même des leaders euh, pour, pour donner un cap. Et puis, euh, ça marche beaucoup avec les anciens qui forment les nouveaux. C'est parfois, d'ailleurs, euh, délicat pour des nouveaux qui ne sont pas euh, t- toujours euh, tout jeunes, euh, qui ont un peu d'expérience, à qui on dit « Alors, euh, toi, on t'a recruté parce que euh, ça fait dix ans que tu fais de l'aménagement de bureau et ton expertise nous intéresse. D'ailleurs, tu es plus payé que moi qui suis jeune chef de projet. Par contre, euh, bah, je vais t'apprendre comment on fait. Voilà. Donc ça, c'est, c'est un peu délicat, mais on le fait beaucoup. Désapprends pas ce que tu sais. Par contre, prends la patience d'écouter comment nous, on propose de gérer un projet et on va voir euh, ce que tu en penses. Et donc ça, ça c'est beaucoup les... Les nouveaux font des projets avec des, des anciens. Ce n'est pas une, du tout une forme de hiérarchie, mais c'est quand même une forme de mentoring, d'accompagnement. Oui, oui, oui.
0: Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué, mais si vous deviez grossir, est-ce que vous envisageriez d'avoir des managers ou non Vraiment, c'est les principes de l'entreprise libérée qui...
1: Des managers au sens, on va dire, traditionnel du terme, non, c'est sûr que non ça nous paraît trop important ne serait-ce que pour euh, la gestion de projet auprès des clients d'avoir des chefs de projet et des bricoleurs euh, complètement euh, libres d'agir c'est vraiment très important pour la créativité aussi encore une fois euh, en revanche on, et on a déjà fait des, des étapes on essaye de réfléchir à comment on peut euh, s'organiser pour grandir et quand même que tout le monde trouve sa place que tout le monde soit accompagné que tout le monde soit impliqué comme si on était une petite équipe et là, cette année, on teste un, une organisation en squad. Mmh. Alors, c'est un mot qui fait débat. On essaye d'éviter les anglicismes, les termes trop start-up. Bon, mmh. en tout cas, on a euh, séparé l'équipe en deux. Par exemple, euh, le lundi matin, on fait le planning. Le planning, c'est beaucoup pour euh, les bricoleurs, donc notre équipe technique. Euh, donc, les chefs de projet euh, listent euh, tous les besoins et les bricoleurs euh, répartent. Disent, bon, bah, tel jour, il euh, y a une équipe qui va aller là, euh, on prend le camion, enfin, on organise ce planning. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'à 30, ça devenait douloureux de faire ce planning. Il euh, y a des gens qui sont passifs, d'autres qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, d'autres qui prennent toute la place. Et puis, on commence à réfléchir, ah oh là là, il nous faut peut-être un outil, parce qu'on n'arrive on, on plus, il euh, y a trop de projets pour en parler comme ça autour d'une table. Et donc, on a coupé l'équipe, ce qui permet euh, d'avoir euh, une squad avec. Euh, euh, six chefs de projet, quatre bricoleurs, une autre, pareil, et ils s'organisent euh, entre eux. Il y a des difficultés qui naissent de ça, parce que du coup, euh, on a séparé des copains, on a, enfin, des, ou peut-être des envies d'aller découvrir d'autres personnes, mais comme ils sont dans le squad, on ne peut pas travailler avec. Donc, il y, a, il y a des difficultés liées à ce système qu'on essaie de, d'améliorer, mais par contre, on a vraiment retrouvé euh, une agilité, une simplicité voilà, dans les process. Donc oui, on va plutôt essayer de trouver des moyens pour grandir en gardant le même euh, fonctionnement.
0: Tu parlais aussi de, de prise de décision. Quand il y a des grosses décisions à prendre qui sont pas euh, du ressort de l'aménagement euh, euh, chez des clients, comment vous faites ça
1: Alors, euh, donc encore une fois, on a longtemps fait tous ensemble. Par exemple, bah, la plus grosse décision qu'on doit prendre, c'est euh, est-ce qu'on grandit est-ce qu'on reste comme on est ou est-ce Justement, telle est la question. Voilà, <rire> Avec bah, forcément hein, plein d'arguments pour et plein d'arguments contre. Pas de vérité absolue, je pense, mais une question sur laquelle on doit s'aligner. Ça nous semble important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on débattait tous ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a remis les décisions plus dans des cercles. Typiquement, sur les enjeux de croissance et de stratégie de positionnement sur le marché, Quentin et moi, on a dit à l'équipe qu'on on propose, nous, de définir un cap, de le présenter à l'équipe, de dialoguer, mais qu'il faut que nous, on, on prenne le lead sur, sur ce sujet. Pour des sujets euh, autres, mais qui sont également euh, stratégiques ou qui relèvent du fonctionnement de la société, on a créé des cercles. Donc C'est euh, le modèle dit OPAL. Euh, on a euh, un cercle expérience client qui va vraiment euh, se poser la question de comment on fait pour que nos clients soient surcontents. Avec, euh, évidemment, il y a des décisions euh, pas très stratégiques comme euh, à Noël, on va acheter un cadeau pour euh, tous <rire> nos anciens clients. Mais parfois, ça peut être des changements dans la méthodologie ou dans les manières de faire. On va organiser une petite académie entre nous pour redire comment on doit se présenter aux clients, ce genre de choses. On a un cercle d'expérience projet. Donc là, vraiment sur la méthodologie, la manière dont on fait les projets cest expérience collaborateur, très lié euh, au RH sur euh, comment on board, comment on fidélise, un cercle du futur sur oui. euh, les innovations, euh, à la manière dont on s'assure qu'on est toujours euh, innovant. Et donc, il y a des honneurs dans ces cercles oui. qui prennent en main les sujets et qui sont autonomes pour, pour décider.
0: Vous êtes formé aux méthodes agiles, du coup, c'est ça ben, je pense qu'on devrait se former un peu plus, <rire>
1: mais oui, c'est, c'est exactement le, oui, l'inspiration. Ça, 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 ouais. et, et oui, on, on a été un peu accompagnés, mais euh, on doit encore euh, progresser sur euh, l'agilité <rire> en interne. Comment on gère les salaires chez vous On a fait deux choses qui sont bien, je trouve. Euh, d'abord, il y a une transparence salariale, donc... Euh, tout le monde est au courant des salaires des uns et des autres. Et c'est un sujet qui n'est pas dans les mains des fondateurs, qui est dans les mains de l'équipe. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a une équipe qui est particulièrement avertie sur le fait que c'est un sujet très compliqué. Une fois que j'ai dit ça, je ne pense pas qu'on ait résolu ce sujet, malheureusement, mais on continue d'y, d'y travailler. Au début, c'était assez simple, encore une fois, on en parlait autour de la table. En plus, l'entreprise était en croissance, donc les gens n'étaient pas euh, super bien payés à l'embauche parce qu'il euh, y avait une part d'aventure. Euh, l'entreprise a bien fonctionné, on a pu s'augmenter significativement, donc c'était plutôt des discussions positives autour d'une table. Aujourd'hui, euh, ça fait déjà euh, 3-4 ans que c'est quand même plus structuré. Puis, il peut y avoir des problématiques individuelles, il peut y avoir euh, aussi euh, bah, des personnes qui... Euh, ont été embauchés à un salaire un peu bas qui se révèle euh, hyper performante. Inversement, euh, des gens qui ont une certaine seniorité mais qui n'ont pas encore euh, acquis pleinement euh, la méthodologie Yemanja. Et euh, du coup, on avait un comité des rémunérations, donc quatre salariés volontaires pour s'occuper de ça, qui, euh, en gros, prenaient la grille, le, le tableau des salaires et puis euh, fe- prenaient une décision. C'est devenu trop lourd parce que euh, il y a beaucoup d'implications humaines et on a pensé que c'était enfin c'est quand même un métier, on va dire, de, de parler de ça. C'est un sujet qui touche chacun individuellement pour plein de bonnes raisons. Le porte-monnaie qu'on a dans sa famille pour vivre, c'est quand même assez sensible. Oui, puis ça donne un
0: certain rôle à ces quatre personnes-là qui n'est pas toujours, à mon avis, simple. Tout à fait.
1: Ça a changé. On a fait ça trois fois, mais à chaque fois, c'était un peu douloureux. Un peu loin. Ouais. Donc là, le fait qu'on ait une RH, ça nous permet déjà d'avoir un professionnel du sujet qui va avoir plus de temps pour parler avec chacun. Et surtout, là, on expérimente un nouveau, une nouvelle méthodologie. Donc, on a fait des grilles d'augmentation et on fait tous un exercice d'auto-évaluation plus un exercice de feedback par les pairs, pour ensuite atterrir sur un niveau de compétence qui nous permet de définir nous-mêmes notre augmentation dans le cadre d'une grille. Là, on est en plein dans l'auto-évaluation. donc On a déjà fait tout un chemin de définir la grille, de la tester, etc., on va commencer euh, là euh, vers le 20, ouais, 25 novembre, euh, les feedbacks par les pairs. En janvier, je pourrais te dire si on a trouvé la bonne méthode pour que tout se passe de manière fluide et indolore. Ouais, par expérience de la plupart de mes invités, euh, c'est un sujet qui est en, en permanence euh, en questionnement. Oui, moi, je, j'ai beaucoup fait de budget avant la création d'Yemanja et de ressources humaines. J'ai beaucoup géré ce sujet des augmentations annuelles. Euh, j'ai trouvé que c'était toujours pas facile. Et là, avec l'entreprise libérée, c'est très différent. Je pense que c'est plus vertueux, mais c'est toujours pas facile.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas voulu que ce soit dans vos mains, ce sujet-là
1: En fait, euh, nous, on a un avis, forcément, euh, on a peut-être même ouais, envie de, 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 de signifier à tel chef de projet qu'on adore particulièrement sa créativité ou de signifier à telle autre personne qu'on trouve qu'il pourrait progresser plus. Et tout de suite, c'est une hiérarchie, du coup. Donc, on ne peut pas faire ça. Enfin, si on fait ça, ça veut dire que l'avis de Quentin et Marie sur comment je travaille sur euh, euh, qu'est-ce qu'il est bien de faire ou pas bien. Euh, c'est nous, ça veut dire que c'est dans nos mains. C'est pas très agréable et, et puis c'était pas du tout euh, la philosophie. Il faudrait que ce sujet soit moins euh, important. Euh, c'est un sujet bah, très important parce que ça touche tout le monde personnellement comme on a dit, mais c'est pas un sujet qui doit nous empêcher euh, de réfléchir à comment on fait des projets, à comment on s'amuse, comment on est bien au bureau. Et donc, il ne faut pas que ce sujet soit, soit trop lié à, au fondateur et, et apparaisse comme un sujet vraiment important où il faut aller le négocier. Et du coup, de dire à l'équipe, bah, allez-y, occupez-vous-en. La première fois, ils ont dit, mais vous êtes sûr En vrai, vous allez vouloir donner votre avis. Non, non, on ne veut pas le savoir. Prenez des décisions, faites tout ce qui vous paraît le mieux. Bon, c'est pas, c'est, je ne devrais pas dire ça, mais petite satisfaction personnelle. Ils sont revenus en disant... Euh, c'est quoi ce sujet pourri que vous nous avez donné, quoi Parce ouais. que c'est un cadeau empoisonné. Là où je trouve ça plus vertueux, c'est que au moins c'est pas, on a cassé l'idée qu'il y a un méchant patron et des salariés qui veulent plus, c'est que ouais, ouais. voilà, on a juste compris que c'est un sujet bah, vachement complexe. Ça, je trouve ça intéressant. Et c'est pas mal que tout le monde se rende compte que c'est un sujet complexe.
0: Voilà, à minima on a fait ça, <rire> c'est déjà pas mal. Toi, Marie, euh, vraiment en tant que personne, euh, c'est, c'est quoi ta réflexion du moment sur le sujet du management Ta réflexion ou ton questionnement
1: Alors, euh, moi, j'ai 45 ans. Ouais. Je suis donc très jeune. Ben oui. Mais il y a dans l'entreprise <rire> des gens plus jeunes que moi. Et je suis un peu... Moi, bon, pour répondre à ta question, donc du, en ce moment, qu'est-ce que je, je, je ressens Enfin, sur quoi je m'interroge ben, Moi, je suis vraiment très interrogative quand je vois des... À des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans qui font un métier désirable euh, qu'ils ont désiré dans une entreprise qui essaye euh, de, faire les de, bien. de faire les choses bien <rire> et euh, qui viennent dire bah, en fait moi je ne suis pas sûre que ce métier est fait pour moi euh, donc euh, je vais partir et je vais aller faire euh, du bénévolat au bout du monde donc bah, d'un côté euh, j'applaudis, je me dis bah, oui moi aussi il faudrait peut-être que je, je, j'arrête cette vie de fou, on court partout et je devrais peut-être réfléchir à ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une partie, on va dire des salariés, voilà, qui est un petit peu euh, peut-être perdue sur euh, le rôle du travail, euh, qu'est-ce qu'on vient faire euh, au boulot et, et nous en tant qu'entreprise et moi en tant que chef d'entreprise, ben je trouve que mon rôle c'est de composer avec ça. Et donc, je me dis, euh, voilà, est-ce qu'il faut accueillir, accepter euh, Je pense plutôt oui, hein, toi, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est-à-dire, OK, donc ça, c'est une donne. Euh, on a, alors, je, suis, je veux dire, une génération, bon, c'est, c'est plus subtil que ça, en réalité. En tout cas, on a une génération qui, euh, alors, on parle de quête de sens, on parle de euh, rythme plus équilibré entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, OK, il faut accueillir tout ça, mais... Il faut que j'arrive à, à le rendre compatible avec moi, le fait que moi, je suis engagée à fond. Moi, je peux bosser jour et nuit. J'adore ça. Et, et, et comment on réconcilie ça Je vais même des formations sur euh, les générations euh, X, Y, Z pour essayer. Et
0: pourtant, de... tu es presque, presque génération Y quand même. Bah, en fait, je, d'après certaines mmh. définitions, je suis quand même X Peut-être aussi que ce n'est c'est pas une question de génération, mais une question de jeunesse, en tout cas, qui, qui va devenir comme ça.
1: Oui, une question d'époque aussi. Enfin, bon, là, c'est un peu des lieux communs, mais quand même, oui, je pense qu'on peut dire qu'avec la, la, la crise sanitaire, euh, le, on, a, on a changé un peu quand même notre relation au travail. Il y a, je crois, des gens qui ont apprécié aussi un rythme plus posé. Et franchement, euh, ils ont bien raison. Je pense que la vie, elle est quand même pas faite pour courir à fond dans le métro tous les matins. Donc, il euh, y a quand même cette prise de conscience-là qui est, qui est très intéressante. Mmh. Mais voilà, à titre <rire> personnel, je, non, je, non, mais je c'est suis un peu en C'est vraiment des
0: sujets... Euh, je pense que tout le, monde a, tout le monde se pose ces questions-là, alors merci de, de le dire. Et euh, chez Yemanja, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de mettre en place là dans le futur sur ces sujets-là,
1: sur les sujets gouvernance, management oui, bah le, quand on a embauché une RH, là, donc c'est, c'est tout frais hein, pour nous ces quelques mois, c'était un grand changement. Et euh, l'équipe, et notamment euh, les personnes qui travaillaient dans le comité rémunération, qui s'appelait d'ailleurs euh, comité RH, ont été euh, inquiètes de ça en disant euh, « bah, Vous ne voulez plus qu'on s'en occupe euh, ?»« oui. Ça va être quoi le rôle de la RH ?»« Et nous, notre rôle ?» Donc, euh, moi, là, j'ai hâte qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre une RH qui est là pour vraiment nous, nous aider à progresser, mais de garder l'équipe euh, très impliquée euh, sur ces sujets pour continuer d'être, euh, d'être innovant. Oui. Par exemple, pour résoudre le problème dont on parlait, ou qui, moi, <rire> m'interroge beaucoup, je pense que ça viendra de l'équipe, et qui me dira peut-être un jour, écoute Marie, on a réfléchi, euh, il faut que les gens aient encore plus de liberté, ou alors on a réfléchi, il faut que... Euh, je sais pas, moi, une fois par mois, on fasse ceci ou cela ou qu'on donne plus de sens. Ou... Et donc, de, de garder l'équipe investie sur les sujets RH, même s'ils ne sont pas formés, je pense que c'est important.
0: Oui, que ce soit plus une facilitatrice RH que euh, vraiment une décisionnaire.
1: Exactement. Ça, c'est le deal qu'on a fait euh, avec euh, les équipes, la RH. Et donc, c'est de mettre ça en œuvre. Oui, tout à fait. Marie, qui aimerais-tu entendre à ce micro Bon, alors bien sûr euh, Frédéric Laloux euh, de Renault. <rire> J'adorerais <rire> aussi si tu es à son compte. <rire> ça c'est un peu de la triche de répondre à ça. Et après, euh, j'ai eu la chance d'entendre euh, il y a pas très longtemps euh, Emery Jaquia de euh, la Camif. La Camif, merci pardon. <rire> euh, bon, il parlait de l'entreprise à mission, mais j'ai trouvé vraiment euh, son discours euh, incroyablement enthousiasmant, pas que sur l'entreprise à mission, mais euh, plus généralement sur le rôle des entreprises et sur la manière dont on peut justement, je crois, engager les collaborateurs, mais engager dans le sens <rire> positif, oui, pas voilà. pour eux, pour les humains, pour, pour qu'on se sente bien euh, ensemble, et ça, je pense qu'il a sûrement encore plein d'autres choses à raconter que, que ce petit discours ouais. que j'avais entendu de lui. Est-ce que tu aurais euh, un
0: dernier mot à dire, ou un conseil pour euh, les gens qui euh, ont envie d'aller dans ces chemins-là pour leurs entreprises
1: Oui, ben... Le sujet de l'entreprise libérée, il commence euh, ça bon, par à travailler sur soi-même. Alors, dit comme ça, c'est un petit peu philosophe, je ne sais pas. Il faut vraiment se poser la question de est-ce que je suis prêt à, par exemple, avoir une idée Tiens, je me dis, ah bah tiens, je pourrais embaucher une nouvelle personne qui ferait tel nouveau rôle. Et puis l'équipe vous dit, oh ben bah non, ça ne nous paraît pas une bonne idée. S'ils ont des arguments, être sincèrement prêt à les entendre et dire Ok, euh, okay je comprends, je suis d'accord. Et donc, de, de redescendre son ego en fait, pour, pour accepter ça. Et par contre, une fois qu'on a fait ça, c'est génial parce qu'on s'aperçoit qu'on a autour de soi que des gens incroyables. Moi, je ne dis pas ça pour faire bien au micro, mais je suis vraiment ébahie parce qu'à chaque fois qu'on embauche des nouvelles personnes, ils sont géniaux. <rire> Alors, je me dis, mais en fait, le monde est peuplé de gens géniaux. Simplement, quand vous laissez les gens libres d'agir et de parler, ben, ils finissent par vous dire des trucs euh, super intéressants, super intelligents, avec une énergie énorme. Et ça, euh, c'est vraiment un, un gros kiff.
0: Et peut-être que, parce que tu te dis de, de travailler sur soi finalement, enfin en tout cas d'avoir une espèce de conscience de, de ses possibilités. Dans l'épisode avec Thomas Hurier de l'entreprise 1083, il disait aussi, peut-être qu'il y a certains sujets aussi sur lesquels on est capable d'aller ou pas. Et lui, par exemple, qui fait des jeans totalement français, Disait, bah voilà, moi, j'ai ce sujet-là, par exemple, comme c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise et que je veux que mon entreprise soit responsable en termes d'environnement, etc., bah ce sujet-là, il n'est pas discutable.
1: Peut-être que c'est des questions de sujet aussi. Oui, moi, je, je l'ai écouté, euh, cet <rire> épisode, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est exactement ça quand je dis que nous, quand tu m'as posé la question de la hiérarchie, que nous, en tant que fondateurs, on a un rôle de leader qui donne un cap et qui est le gardien des valeurs. Oui, il y a des choses qui sont non, non discutables, qui sont euh, la mission et, euh, et le, les valeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, sortir de, de ce projet d'entreprise, même si on est libre à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans le discours de Thomas, euh, Oui, et aussi de Emery Jaquillat, oui. dans l'entreprise à mission, parce qu'il dit que du coup, la, la mission dépasse le fondateur, le, le patron, le dirigeant, parce que c'est inscrit dans les statuts d'entreprise, de avec tout un process qui fait qu'il y a plusieurs gardiens de cette, de cette mission.
0: Merci beaucoup Marie pour bah, ta simplicité, pour l'accueil que vous m'avez fait dans, dans ce lieu et bien aussi pour ton optimisme, ça fait du bien d'entendre des gens qui trouvent que les humains sont géniaux et que chaque personne amène des choses
1: positives. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi pour ce travail d'écoute et pour tous les autres épisodes que, qui sont très intéressants.
0: que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. A bientôt